0: Liebesstimme über die schönen und schweren Seiten der Liebe. Ein Podcast der Heilbronner Stimme mit Laura Bernhardt.
1: Dieser Podcast wurde uns ermöglicht durch Juweliers Sandkühler. Von Monogam über Freundschaft Plus bis Polyamor. Um diese und ein paar weitere Beziehungsformen geht es in dieser Folge der Liebesstimme. Dazu ordnet Julia Hintertür, Psychologin bei der Caritas Heilbronn-Hohenlohe, Herausforderungen und Möglichkeiten der verschiedenen Formen ein. Außerdem kommt auch Agnes zu Wort. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie sie und ihr Mann, mit dem sie seit mehr als 20 Jahren zusammen ist, ihre Beziehung führen. Macht es euch bequem und viel Spaß beim Zuhören. Kennt ihr das? Ihr seid in einer monogamen Beziehung und eigentlich ziemlich glücklich. Und trotzdem gibt es irgendwie die Arbeitskollegin oder den Mann an der Bar, mit dem man sich richtig gut unterhält, mit dem vielleicht die Blicke intensiver werden und man bemerkt auf einmal, oh, ich flirte ja gerade. Das ist erstmal gar nichts Schlimmes und muss auch nicht direkt Untreue bedeuten. Aber vielleicht kann der Moment den Anstoß zu einem Gedanken geben, was wäre, wenn ich jetzt Single wäre oder eine offene Beziehung hätte und aus diesem Flirt und diesem schönen Moment vielleicht mehr werden würde? Vorab finde ich noch wichtig zu betonen, dass eine Beziehungsform nichts darüber aussagt, wie gut das Paar gemeinsam funktioniert. Nur weil jemand vielleicht mehrere Beziehungen hat, heißt es nicht, dass er oder sie besser darin ist als jemand anderes. Beziehungsformen sagen nur, wie viel Verbindung, Interaktion, Verantwortung oder auch Sex mit Personen außerhalb der Zweierbeziehung möglich ist. Wir betrachten die Beziehungsformen hier wertneutral. Beginnen wir erst einmal mit einer Form der Beziehung, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, dass es auch schon eine Beziehungsform ist, nämlich dem Single-Sein. Singles führen zwar keine partnerschaftlichen Beziehungen, gehen aber natürlich trotzdem viele Bindungen ein. Sei es zur Familie, zu Freunden oder zu Sexualpartnern. Singles werden dabei oft kritisch beäugt. Kriegt die denn niemanden ab? Ist er denn beziehungsunfähig? Ist da was dran? Sind Menschen, die sich gegen eine Beziehung entscheiden, vielleicht einfach beziehungsunfähig? So schätzt das Julia Hintertür ein.
2: Ja, ich finde das großartig, wie dieses Wort Single sein oder nicht in einer Partnerschaft sein so stigmatisiert ist mit so unendlich vielen Vorurteilen. Ich habe eine Idee davon, woher das rührt. Also man spricht ja heutzutage schon auch ein bisschen davon, dass wir in der Generation beziehungsunfähig leben. Also dass wir quasi so dem Perfektionismus hinterherrennen durch unsere gesellschaftlichen Strukturen und dem Idealismus auch, dass wir vermeintlich auch gar nicht den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden können. Und deswegen bleiben wir beziehungsunfähig oder beziehungsunwillig. Und da ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Also sind Menschen, die sich dafür entscheiden, keine Partnerschaft einzugehen, wirklich beziehungsunfähig oder sind sie beziehungsunwillig? Weil Beziehungsfähigkeit hängt ja ganz viel davon ab, was habe ich für Fähigkeiten in meiner Biografie, erlernt, um Beziehungen führen zu können. Und inwieweit habe ich die für mich reflektiert, dass ich die auch gesund in ein Miteinander einbringen kann. Und natürlich gibt es Ängste, die leben dürfen in Beziehungen. Das ist ja ganz normal, aber auch wenn ich gewisse Bindungsängste habe, heißt das nicht, dass ich beziehungsunfähig bin, sondern einfach nur, dass ich mich denen stellen darf, wenn ich mutig sein möchte, in der Partnerschaft zu sein beziehungs- oder bindungsunwillig, ist was ganz anderes. Und zwar sprechen wir hier davon, dass Menschen entscheiden, sie wollen halt gerade keine Beziehung haben, weil Beziehung ist verdammt viel Arbeit. Also in Beziehung muss ich zum einen Kompromisse machen, zum anderen muss ich mich dann immer wieder autonom dafür einsetzen, was ich will und muss ja auch mal meine Frau, mein Mann stehen. Und das ist unendlich viel Arbeit, also das möchte nicht jeder und es ist völlig legitim, dass nicht jeder das möchte, um dann zu sagen, ich pflege lieber die Beziehung zu mir selbst oder andere Formen von Beziehungen zu anderen, die jetzt vielleicht nicht in eins dieser klassischen Cluster fallen, die einfach sehr viel Verbindlichkeit
1: auch mit sich bringen. Einige Menschen sehen sich auch außerhalb einer Paarbeziehung nach Sexualität und Vertrautheit. Manch einer findet das, was er sucht, in einer Freundschaft plus. Dabei haben Freunde miteinander Sex und verbringen oft auch Zeit wie ein Pärchen, gehen also essen oder schauen gemeinsam Filme. Das Praktische daran, durch die Freundschaft ist da Vertrautheit ganz ohne vorheriges, aufwendiges Dating. Doch die neue Komponente Sex verändert die Freundschaft. Welche Herausforderungen es bei einer Freundschaft Plus geben kann, habe ich Psychologin Julia Hintertür gefragt.
2: Eine große Herausforderung bei Freundschaft Plus kann natürlich sein, dass zu wenig gesprochen wird. Also genauso wie in anderen, ich sage jetzt mal gängigen Beziehungsformen, die man so kennt, also auch Monogamie ist ja Freundschaft Plus, was da kann sich fast jeder Mensch schon heutzutage fast was drunter vorstellen. Das heißt also, man war mal nur in Anführungszeichen befreundet und irgendwann hat man angefangen, vielleicht auch Sexualität miteinander zu teilen. Und dann geht man vermeintlich davon aus, naja, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, weil jeder weiß ja, was das ist. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so, ohne über unsere jeweiligen Befindlichkeiten und unsere Bedürfnisse zu sprechen. Und das kann natürlich eine große Herausforderung werden, weil wenn wir nie in eine offene Kommunikation darüber gehen, wie geht es uns damit, dass wir hier eine Freundschaft plus miteinander führen, kann es natürlich sehr
1: verletzend werden für eine oder für beide Personen. Getrennt voneinander lebt doch nur, wer Ball zusammenzieht. Das könnte man meinen, aber weit gefehlt. Living apart together, kurz LAT, ist ein Konzept der Beziehung, bei dem ein Paar sich für getrennten Wohnraum entscheidet. Hat so eine Beziehung bereits die besten Zeiten hinter sich? Also, du
2: sprichst ja die ja, Living Apart Together Partnerschaften an. Also in der Forschung macht man bei getrennt lebenden Paaren drei Kategorien auf. Ich nenne die einfach mal kurz, dass wir sie mit in den Pott werfen. Also einmal quasi die, die du genannt hast, die Beziehungen wo die oft so definiert werden, zumindest in der Forschung, dass man so ungefähr zwei Stunden voneinander weg wohnt maximal. Dann gibt es die Long Distance Relationships, also die definiert man, zumindest nach manchen Definitionen eben, dass es länger als zwei Stunden dauert, um zueinander zu kommen und eben die bilateralen Beziehungsmodelle, das heißt man lebt zum Beispiel in der gleichen Stadt, hat aber zwei Wohnungen und all die können wir aber trotzdem jetzt erstmal in einen Pott werfen, ich wollte sie nur einmal aufgemacht haben. Und da ist es natürlich erstmal spannend zu schauen, wie kam es dazu, dass wir so leben. Also liegt es das daran, dass wir zum Beispiel beide beruflich irgendwie in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Ländern möglicherweise sogar zu tun haben und wir deswegen nicht zusammenleben in einer Wohnung. Oder haben wir gemerkt, dass Zusammenleben für uns eine Riesenherausforderung ist, die wir vermeintlich nicht überwunden bekommen. Und deswegen haben wir unsere eigenen Wohnungen. Und ich würde sagen, pauschal kann man nicht sagen, ob deine eine Beziehung erstmal zum Scheitern verurteilt ist oder nicht, sondern die Frage ist, wie ist dieses Paar zu dieser Entscheidung gekommen? Also war das eine Konsensentscheidung? Wollten das beide so, weil sie merken, damit geht es uns miteinander viel besser? Oder war das vielleicht eine Entscheidung von einer Person, die gesagt hat, mir reicht's und jetzt ziehe ich erstmal aus und mache eine Trennung leid, <lacht> und dann trenne ich mich von dir, wenn ich mir irgendwo ein anderes Leben aufgebaut habe? Also es kann natürlich beides sein. Das kann man so von außen betrachtet natürlich erstmal nicht sagen, sondern hängt da von ab, wie definiert das Paar das für sich selber? Und es gibt viele Partnerschaften, die können sehr gut oder vielleicht sogar sehr viel besser getrennt wohnend miteinander leben, weil es natürlich auch da gewisse Vorteile gibt, die andere Partnerschaften, wenn man zusammenlebt, nicht haben. Aber natürlich auch wieder andere Nachteile.
1: Was sind denn die Vor- und Nachteile dieser Beziehungsform? Naja,
2: der Vorteil ist, dass man sich ganz exklusive und qualitative Zeit einräumt. Also wenn man eine Living Apart uh, Together Relationship führt, dann muss man sich natürlich aktiv dafür Zeit nehmen und dann trifft man sich und hat oftmals sehr qualitativ hochwertige Zeit. Gleichzeitig kann man seine Autonomie Total gut leben im Alltag, man muss sich nicht nach der anderen Person richten, man muss sich nicht absprechen, sondern man hat quasi die Zeitfenster, die man sich einander zuspricht und dann können beide ihre Alltagsteam ganz autonom miteinander ja, so gestalten, wie sie das gerade wollen. Also da kommen wir auch so zum Thema, wie viel Autonomiebedürfnis, wie viel Bindungsbedürfnis habe ich und in welchen Lebensbereichen. Nachteile können aber natürlich sein, dass man sich weniger sieht, als man sich sieht, wenn man zusammenwohnen würde und dass es natürlich auch keine alltäglichen Situationen miteinander gibt, die manche Paare ganz wunderschön miteinander finden, weil sie sagen, genau das macht auch unsere Beziehung miteinander aus oder auch dass ja, wenn man eine Long-Distance-Relationship hat und sich wirklich vielleicht nur einmal im Monat sehen kann, dass dann natürlich auch Konflikte auf eine ganz andere Art und Weise ausgetragen werden. Entweder zum Beispiel über digitale Medien oder dann dieses Wochenende, an dem man sich sieht oder das verlängerte Wochenende total aufgeladen ist. Das muss jetzt toll werden. Da können wir auf gar keinen Fall streiten, weil dann müssen wir wieder vier Wochen warten, bis wir uns wiedersehen. Und so sehen wir Vor- und Nachteile von solchen Beziehungen, wie aber auch von Beziehungen, wenn man zusammenlebt. Da könnte man dann sagen, ja, da muss man sich ganz aktiv Zeit nehmen, um wirklich Quality Time miteinander zu haben und um wirklich wieder miteinander zum Beispiel auch auszugehen, wenn man länger miteinander zusammen ist. Also ich würde sagen, alles bewältigbar. Man muss nur für sich eine Entscheidung treffen, was passt gut zu mir. Also bin ich ein Mensch, der gerne viel Bindung lebt und das am besten in der gleichen Wohnung und im gleichen Bett jede Nacht? Oder bin ich jemand, der gerne Autonomie lebt und das vielleicht in meiner eigenen Wohnung, in meinem eigenen Alltag mit ganz besonderen Zeitfenstern, die ich meiner Partnerschaft einräume?
1: Auch Monogamie ist nicht gleich Monogamie. Grob könnte man diese Beziehungsform in drei Kategorien unterscheiden. Da wäre zum einen die soziale Monogamie. Hier kooperieren die Partner primär, um den Nachwuchs gemeinsam großzuziehen. Ganz egal, ob die Partner eine sexuelle Beziehung miteinander pflegen. Bei der sexuellen Monogamie haben die Partner ausschließlich miteinander Sex. Das ist aber nicht zu verwechseln mit der seriellen Monogamie, die wahrscheinlich die meisten von uns pflegen oder gepflegt haben. Dabei ist man zwar mit dem aktuellen Partner exklusiv, man wechselt die Partner aber immer wieder. Das ist bei der sexuellen Monogamie nicht der Fall. Anders als bei der Monogamie haben Menschen, die Polyamor leben, gleichzeitig mehrere Partner. Dabei kann die Ausgestaltung der Beziehung sehr individuell sein. Manchmal leben alle Beteiligten unter einem Dach. Nicht immer haben alle Partner untereinander Liebesbeziehungen. Das kann aber auch vorkommen. Manchmal gibt es auch eine Art Hauptbeziehung, und die anderen Beziehungen werden untergeordnet. Für andere kommt das gar nicht in Frage und alle Partner müssen gleichberechtigt sein. In dem Wort Polyamorie steckt ja das Wort Amore, was Liebe bedeutet. Das ist wichtig, denn Polyamorie ist nicht zu verwechseln mit Polygamie. Bei letzterem handelt es sich um die Vielehe, die in Deutschland verboten ist. In polyamoren Beziehungen sind, wenn dann nur zwei Personen miteinander verheiratet. Mit allen weiteren Partnern kann zusammengelebt aber nicht der Bund der Ehe eingegangen werden. Was häufig mit polyamoren Beziehungen in einen Topf geworfen wird, sind die offenen Beziehungen. Obwohl der Übergang zwischen den Beziehungsformen fließend ist, bestehen doch Unterschiede. Menschen, die in einer offenen Beziehung leben, haben einen festen Partner, Dennoch gehen die Partner auch mal getrennt voneinander auf Dates und haben Sex außerhalb der Beziehung. Jedes Paar legt dabei seine eigenen Regeln fest. Für den einen ist es wichtig, den Sexualpartner des anderen vorher kennenzulernen, für eine andere ist Verlieben absolutes Tabu. Das muss einfach vorher abgesprochen werden. Übrigens. Laut einer repräsentativen Umfrage, die von elite in Auftrag gegeben wurde, haben 19% der Männer und 10% der Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren bereits Erfahrungen in einer offenen Beziehung gesammelt. Wie sieht das denn bei euch aus? Das würde uns sehr interessieren. Meldet euch doch gerne bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und am Ende der Folge. Wer auch Erfahrungen mit einer Form der offenen Beziehung hat, ist Agnes. Die 40-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Mann, ihrer Jugendliebe, wie sie sagt, zusammen. Zwölf Jahre davon sind sie verheiratet. Mittlerweile haben sie zwei gemeinsame Kinder. Vor ungefähr zwei Jahren brauchten die beiden dann etwas Neues in ihrer Beziehung. Sie fanden und finden es im Sex mit anderen. Wie es dazu kam und was sich seither alles verändert hat, hat mir Agnes erzählt. Um ihre Identität zu schützen, haben wir ihr einen neuen Namen gegeben. Das Gespräch mit ihr hat Marie Provenceal nachgesprochen. Bildt ihr denn schon länger mit dem Gedanken, eure Beziehung zu öffnen?
0: Also wir haben schon länger darüber gesprochen, was sich mein Mann vorstellen kann und welche Wünsche er so hat. Eigentlich bin ich eher der offenere Typ von uns beiden, würde ich sagen. Aber in Bezug auf das Sexuelle ist er auf jeden Fall offener. Wir haben nur gesprochen und haben uns nie damit auseinandergesetzt, wie man andere dann wirklich kennenlernen kann. Durch die Arbeit, durch Kinder und auch durch den Haushalt bleibt halt manches einfach auf der Strecke. Und damals waren die Kinder auch noch jünger, da hat man dann dafür wirklich gar keinen Kopf. Wie wurde dann aus dem Gedanken Wirklichkeit? Mein Mann ist auf ein Portal gestoßen, wo man sich untereinander austauschen und finden kann, nicht nur zum Partnertausch. und Mein Mann hat dann vorgeschlagen, dass wir uns da einfach mal anmelden. Und ich habe gedacht, das kostet ja nichts, das können wir mal machen und da einfach stöbern. Und da haben wir dann auch ein paar kennengelernt. Und zuerst haben wir persönliche Nachrichten ausgetauscht. Und dann haben wir uns auch unverbindlich mal auf den Kaffee getroffen. Und dann gab es immer weitere Treffen. Aber ich war am Anfang total gehemmt, weil wir eben so lang zusammen sind und weil wir auch der jeweils erste Sexualpartner vom anderen waren, da habe ich mich wirklich echt schwer getan, loszulassen. Mein Mann hatte da weniger Probleme, hat aber auch gesagt, wenn du noch nicht so weit bist, dann mache ich alleine nichts. Das war vorher auf jeden Fall so abgesprochen. Entweder wir machen das zusammen oder wir machen es gar nicht. Ich habe da schon viele Anläufe gebraucht. Einerseits wollte ich es nämlich, aber irgendwas in mir hat sich gehemmt, dass ich das wirklich zulassen kann.
1: Das kann ich voll verstehen. Und wie war es dann, den ersten sexuellen Kontakt mit jemand anderem zu haben?
0: Also das hat ein paar Versuche gedauert und irgendwann war es dann einfach soweit. Ich habe mir dann hinterher gedacht, Mensch, Agnes, das hättest du auch schon so viel früher machen können, es war dann einfach richtig normal. Ich hatte auch kein schlechtes Gewissen und auch kein schlechtes Gefühl. Eher im Gegenteil. Das war so ein Gefühl, wow, das ist mein Mann, aber nicht nur ich habe ihn sozusagen. Auch andere finden ihn irgendwie gut. Ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber ich hatte da echt noch mal richtig Schmetterlinge im Bauch. Was macht
1: denn den Reiz jetzt so aus?
0: Also bei mir hat es auf jeden Fall echt lang gedauert, um zu sehen, dass ich eben auch begehrt werde. Und das hat auf jeden Fall meinen Selbstwert gestärkt. Bei mir ist der Reiz auch größer, wenn ich auch sehe, dass mein Partner auch begehrt oder gewollt ist sozusagen. Und ich sehe aber schon an den Blicken der Männer, dass ich auch begehrenswert bin und gewollt bin.
1: Wie hat sich denn eure Beziehung verändert oder weiterentwickelt?
0: Also unsere Beziehung ist auf jeden Fall intensiver geworden, noch intensiver als davor. Es war schon immer, wie gesagt, eine intensive Beziehung, weil wir zusammen erwachsen geworden sind. Bei uns läuft quasi alles wie ein Zahnrad ineinander. Zwischen uns kommt auch nichts. Und wenn das dann doch mal so ist, dann spricht man darüber. Und auch unser Sexleben ist dadurch auf jeden Fall intensiver geworden. Man nimmt es einfach nicht mehr so selbstverständlich hin, sondern nimmt es ganz anders wahr. Habt ihr auch Regeln für die Treffen mit anderen? Also Regeln gibt es auf jeden Fall. Wir machen nicht mit jedem, der daherkommt, einfach einen Partnertausch. Ich will auf jeden Fall die Menschen kennenlernen und schauen, ob die Sympathie auch passt. Und sobald mein Mann sich mit der Frau nichts vorstellen kann, kann der Mann von dem jeweiligen Paar mir noch so gut gefallen, dann machen wir das auf gar keinen Fall. Also die Regel ist, dass beide mit dem anderen auskommen sollen. Und dann gibt es auch Regeln zwischen dem anderen Paar und uns. Nein heißt nein. Wer es nicht akzeptiert, der ähm, kann dann allein bleiben, auch bei speziellen Praktiken. Und Verhütung ist natürlich auch super wichtig. Bislang
1: weiß ja niemand über eure sexuellen Abenteuer Bescheid. Könnt ihr euch vorstellen, Familienmitgliedern oder Freunden
0: davon zu erzählen? Also Freunden gegenüber hätte ich da kein Problem, da kann ich das vertreten, ich kann das äußern und ich kann das auch erklären, weil wer das versteht, der versteht es und wenn nicht, dann ist mir das auch einfach egal. Bei meinen Eltern, das sind halt meine Eltern und die müssen dann auch nicht alles über mich wissen, weil ich weiß ja auch nicht alles über sie und das will ich auch gar nicht und wenn es dann doch mal zur Sprache kommt, dann stehe ich auf jeden Fall dazu, da gibt es dann nichts zu diskutieren, dann ist das so.
1: Es gibt ja schon auch viele Vorurteile gegenüber anderen Beziehungsformen. Eine davon ist sowas wie, ihr habt ja noch nicht den richtigen Partner gefunden oder liebt euch nicht genug, sonst würde euch die Monogamie ausreichen. Was würdest du denn da entgegnen?
0: Also denen würde ich auf jeden Fall ähm, erstmal sagen, die sollen erstmal in meinen Schuhen laufen sozusagen, weil es ist nicht nur alles schön in einer Beziehung, die schon mehr als 20 Jahre besteht. Da steckt einfach ganz viel Arbeit dahinter und auch viele Tiefschläge gehören dazu. Wir waren auch schon kurz vor der Scheidung nach ein paar Jahren, nachdem mein Mann auch fremdgegangen ist. Und trotzdem lebe ich das jetzt aus, weil es mir einfach Freude bereitet und weil es unsere Beziehung bereichert. Und ich weiß nicht, wie viele Paare das so hinbekommen. Krass,
1: dass ihr das geschafft habt. Was bedeutet dann Treue heute für dich? Also
0: Treue ist sehr wichtig. Ich habe früher nie für möglich gehalten, dass man einen Seitensprung tatsächlich verzeihen kann, aber das ist einfach anders, wenn es einen dann selbst betrifft, weil Gefühle sind so groß und die können so tief und stark sein. Da kann man nicht einfach, die kann man nicht einfach rausreißen und wegschmeißen. Und Treue ist für mich das Wichtigste trotzdem, was ich auslebe. Das hat für mich nichts mit Untreue zu tun, weil das ganz klar auf Gegenseitigkeit beruht. Auch wenn ich meinen Spaß habe und mein Kopf in dem Moment nicht bei meinem Mann ist, dann bin ich trotzdem treu, weil ich das mit ihm einfach vorher so vereinbart habe.
1: Vielen Dank, Agnes, für deine Offenheit und dass du das mit uns allen geteilt hast. Für Agnes und ihren Mann ist Treue also ein zentrales Element. Und das, obwohl ihre Beziehung nicht mehr monogam ist und Treue meist mit Monogamie assoziiert wird. Das Paradoxe daran, als ihre Beziehung noch monogam war, gab es Untreue. Auch mit Julia Hintertür, der Psychologin bei der Caritas Heilbronn-Hohenlohe, habe ich über Treue gesprochen. Julia, warum ist für uns Menschen Treue so wichtig? Wir könnten doch auch sagen, dass es ein antiquierter Besitzanspruch ist, den wir ablegen sollten.
2: Treue wird in Monogamie vielleicht für einen bestimmten Aspekt gedacht, also beispielsweise Sexualität. Und Treue ist ja aber ein ganz großer Wert, der in Beziehung ganz wichtig ist. Also da gebe ich jedem Menschen recht, der sagt, wie sieht's es denn aus mit Treue? Weil in jeder Beziehung müssen wir schauen, ja, wie sieht's aus mit Treue? Und zwar zu dem Versprechen, das wir uns geben. Und für manche Paare ist es ganz wichtig, dass wir sexuell miteinander exklusiv sind. Für andere ist es wichtig, dass wir emotional miteinander total exklusiv sind. Und dann gibt Paare, die befinden sich in allen anderen Facetten dazwischen und außerhalb. Und deswegen ist es wichtig zu definieren, was bedeutet uns Treue? Also ich bin durchaus der Meinung, dass man in jedem Beziehungsmodell Treue leben kann, indem man für sich festlegt, was bedeutet uns? Also worin wollen wir uns denn treu bleiben? Und was ist uns wichtig? Und wo können wir uns fremd gehen? Also in dem Monogamie- Konzept, wenn wir sagen, wir versprechen uns hier jetzt einander sexuell und zwar exklusiv, dann ist natürlich Untreue, wenn man fremd geht, wenn man eine Affäre pflegt und das heimlich macht und nicht ehrlich und transparent ist. Wenn man jetzt aber sagt, naja, die Sexualität in unserer Beziehung, die muss nicht so exklusiv gelebt werden, sondern wir leben vielleicht eine Sexualität oder auch keine Sexualität und die öffnet sich mit anderen Menschen, dann können wir uns trotzdem treu, ehrlich und transparent sein mit anderen Werten, die wir füreinander beschlossen haben. Also, was möchte ich von dieser Beziehung, dass sie, mich, dass sie mir gibt oder worin erfüllt sie mich? Und was hält mich ja auch genau an dieser Person, dass ich mit dieser Person eine von vielen
1: vielleicht Beziehungen führe? Das heißt, in einer offenen Beziehung ist Betrügen also nicht erlaubt. Die Frage ist, was ist Betrug? Und Betrug würde ich
2: definieren als ich handle entgegen unseres Versprechens einander. Also wir waren ehrlich und transparent miteinander, wir haben Regeln festgelegt, wir haben geschaut, wer braucht was und dann handle ich aktiv dagegen und vielleicht verschweige ich sogar und das ist ein Riesenbetrug und das kann passieren in jeder Beziehungsform, die ich führe, wenn ich eben nicht ehrlich und transparent damit
1: umgehe, was wir uns einander versprochen haben. Anschließend hat Julia Hintertür noch ein paar Tipps, die in jeder Beziehung berücksichtigt werden können.
2: Ja, wenn wir nochmal den Blick aufs Gesamte werfen, dann denke ich, wichtig für alle Beziehungsformen ist, Ehrlich zu sich selber zu sein, ehrlich mit seinen PartnerInnen zu sein, egal wie viele es dann auch sind und gut in der Kommunikation miteinander und auch immer wieder sich zuzumuten mit den eigenen Bedürfnissen, auch mit den eigenen Verletzungen miteinander gut zu schauen, was braucht und für sich selber natürlich immer wieder auch in den Reflexionsprozess zu gehen, was möchte ich von Beziehung, was macht mich glücklich und wo möchte ich mich wiedersehen und dann mutig zu sein um das für sich dann auch zu platzieren ein Stück weit in der gelebten Beziehung, die ich gerade habe oder auch nicht habe und um da einfach für sich ja einen Wohlfühlbereich zu schaffen, anstatt sich die ganze Zeit an den Leitplanken zu stoßen, die man zu irgendeinem Zeitpunkt mal für sich festgelegt hat.
1: Wenn ihr euch fragt, ob ihr euch in der für euch richtigen Beziehungsform befindet oder wie man den Wunsch nach Veränderung am besten kommunizieren kann, gibt es alle Antworten von Julia Hintertür auf Stimme.de/slash Liebe, denn auch darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hast du dir denn schon mal vorgestellt, Theresa, deine
3: Beziehung, wenn du jetzt eine hättest, zu öffnen? Also ich habe schon mal darüber nachgedacht, also allgemein darüber nachgedacht, wie ich zu dem Thema stehe. Und ich finde das voll okay, wenn Leute das machen, jeder, wie er will. Für mich persönlich wäre das gar nichts. Also ich glaube, ich bin ein Fan der klassischen monogamen Beziehung, zumindest für mich. Einfach weil... Also ich bin an sich kein eifersüchtiger Mensch. Ich würde sagen, ich bin ziemlich gechillt eigentlich in einer Beziehung. Aber damit hätte ich definitiv ein Problem. Also vielleicht hat es mit mangelndem Selbstwert zu tun, keine Ahnung. Aber ich hätte schon das Gefühl oder mir würde schon mal der Gedanke kommen, okay, bin ich jetzt nicht genug? Mhm. Also reiche ich dir nicht? Und ich habe schon oft darüber nachgedacht. Aber wenn ich in einer Beziehung glücklich bin, wenn ich glücklich verliebt bin oder glücklich liebe, dann habe ich gar nicht das Bedürfnis, mit anderen Leuten zu schlafen und da sind manche Menschen vielleicht anders beschaffen, das kann ja durchaus sein. Aber für mich ist es so, also dieses Bedürfnis ist für mich nicht nachvollziehbar. Und wenn mein Partner jetzt dieses Bedürfnis hätte, dann würde mich das enorm verletzen, weil ich es einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm.
1: Verstehe ich. Ich hätte tatsächlich so ein bisschen eine andere Meinung dazu. Ich habe darüber auch nachgedacht. Bei mir ist es jetzt nichts, dass ich das aktuell möchte. So für mich direkt. Ich weiß nie, was für eine Situation in meinem Leben noch kommt. Ich bin glücklich in meiner Beziehung, die gerade monogam ist. Aber ich weiß nicht, ja, was da noch kommt. Wir können als Team ja super gut funktionieren. Vielleicht auch irgendwie gemeinsame Verantwortung für ein Haus oder für Kinder haben und so und einfach gut zusammen, ja, ineinander greifen, harmonieren und das Sexuelle kann auf der Strecke bleiben. Das tut sie ja so schon immer mal wieder. Da kann ich das voll verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte ja jetzt mehr haben. Und dann lebt man das vielleicht gemeinsam wieder auf. Also das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Aber auch wenn das Sexuelle das Einzige ist, was so als Punkt eben kommt, wo ich sage, hm, da funktionieren wir gerade nicht gemeinsam, dann wäre das für mich irgendwie die, der logische Schluss. Okay, wenn ich mir das jetzt oder auch mein Partner sich das wünschen dann können wir das tun, weil das hat ja, das kreuzt ja nicht zwischen unsere Beziehung. Also, wir können ja trotzdem noch genauso gut als Team funktionieren und trotzdem ja auch noch gemeinsam Sexualität ausleben. Das hat ja,
3: ja, steht ja nicht in Konkurrenz zueinander. Also, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass sich meine Sicht der Dinge vielleicht ändert, wenn ich 20 Jahre verheiratet bin, wenn ich Kinder habe. Das sind alles Lebensumstände, die spielen da mit rein. Aber gerade die Aussage, die du gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant, dass du gesagt hast, das Sexuelle bleibt auf der Strecke. Ich finde, genau dann ist ein Moment, wo man die Beziehung eigentlich auf keinen Fall öffnen sollte. Weil ich finde es ein seltsamen Gedanken zu sagen, okay, im Alltag mit den Kindern bleibt unser Liebesleben auf die Strecke, dann lagern wir es aus. Mhm. Das finde ich irgendwie nicht die richtige Argumentation.
1: Verstehe ich. Also ich bin ja nicht aktuell in diesem Moment, dass ich sage, jetzt öffnen wir eine Beziehung entsprechend. Ist es ist auch nur so daher gesagt. Ich verstehe das auf jeden Fall und ich glaube, da muss man sich auch drüber, drüber im Klaren sein, ob man das jetzt gerade macht, weil die Beziehung nicht mehr gut läuft oder weil halt es einen Aspekt gibt, den der Partner gerade nicht erfüllen kann. Auch bei irgendwie Fetischen oder wenn jemand ähm, bisexuell ist oder so, dann gibt es ja auch Dinge, die der Partner nicht geben kann zum Beispiel oder nicht geben möchte. Und dann ist es ja zum Beispiel auch nochmal so ein Erweitern der Sexualität. Und ich glaube, Beziehungen können eben ja schon irgendwie einschlafen und in den Trott kommen. Und es ist ja schon so, egal ob das jetzt auf sexuelle ist, bezogen ist oder man einfach nur sich mit Freunden trifft und dann mal wieder Input von außen nach innen holt. Das, es erfrischt ja immer wieder, wenn man noch was erzählen kann und dann einen neuen Gedanken hat und so. Und ich glaube, so habe ich das gemeint. Also dass man eben klar für sich aufräumt und überlegt, woher kommt das? Und haben wir einfach nur gerade keine Zeit dafür? Finden wir uns irgendwie langsam doof und wollen das alles gar nicht mehr?
3: Oder fehlt hier einfach nur mal durchlüften und der Blick nach außen? Ich finde, ob man eine Beziehung öffnen kann oder nicht, ist auch davon abhängig, wie man selber zu Sex steht. Also ob Sex etwas ist, das man mit Gefühlen verbindet oder ob man wirklich einfach nur diese körperliche Nähe genießen kann und an und für sich betrachten kann. Weil es gibt Menschen, die finden erst oder haben erst dann das Bedürfnis, mit jemandem zu schlafen, wenn Gefühle da sind. Und dann gibt es Menschen, für die ist Sex losgelöst von all dem. Und das hat auch gar nichts mit dem Geschlecht zu tun oder so. Es gibt einfach Menschen, die sind so und Menschen, die sind so. Wenn da jetzt ein Pärchen ist und einer von beiden hat zum Beispiel sich in einen Kollegen verknallt oder in eine Kollegin und aus dieser Verliebtheit erwächst der Wunsch, die Beziehung zu öffnen, dann ist sozusagen der Wunsch da, mit der Person zu schlafen, weil man sich vorher schon verknallt hat. Mhm. Und dann ist es einfach nur eine, ja, ich sag mal, Ausrede oder ein Mechanismus, um Betrug zu umgehen. Und das, finde ich, dann ist irgendwie der falsche Ansatz.
1: Mhm. Ich verstehe das und das fände ich auch echt ein falscher Grund, eine Beziehung zu öffnen. Aber wenn man das klar kommuniziert und sagt, boah, ich finde den Kollegen total toll, und der andere sagt, okay, ich bin damit fein, dann ist es ja auch schon wieder kein Betrug. Also dann Genau, genau. absolut. Wenn also, ja. man dann natürlich sagt, ich möchte eine offene Beziehung, ha, juhu, innerlich, ich kann endlich mit diesem Kollegen
3: schlafen, weil ich das so toll finde, dann ist es natürlich falsch, weil das ist ja der, also man gaukelt ja was anderes vor. Genau, also genau. der Unterschied zum Betrug ist dann, man hat es kommuniziert und die andere Person hat ihr okay gegeben. Ja. ja.
1: Also ich finde es auch super schwierig, gerade wenn man hypothetisch drüber spricht. Aber ich glaube, das mal durchzuspielen für sich, unter welchen Bedingungen würde ich
3: dem zustimmen und welchen nicht. Wenn jetzt dein Freund auf dich zukommen würde und sagen würde, also ich hätte nichts dagegen, die Beziehung zu öffnen, wollen wir da mal ernsthaft drüber nachdenken, wie würdest du denn reagieren? Oder was würdest du für Regeln aufstellen? Also für mich wäre Kommunikation
1: unfassbar wichtig, weil ich glaube, nur so kann man Eifersucht wirklich umgehen. Also ich bin auch kein eifersüchtiger Mensch, aber ich glaube, wenn da eben so viel Unausgesprochenes ist, dann vergleicht man sich automatisch und denkt, hm, Findet er die jetzt schöner als mich? Warum findet er jetzt gerade das Toll, sich mit der zu treffen oder mit dem zu treffen? Dann würde in meinem Kopf sehr viel Kopfkino abgehen. Und wenn ganz klar wäre, hey, wir machen das in dem Rahmen, dann kommunizieren wir darüber, dann wäre das was, wo, wo für mich okay wäre. Was, was für mich ganz wichtig wäre, sind Freunde, Kollegen und so weiter, sind tabu. Weil keine Menschen, mit denen, also denen man wieder über den Weg läuft regelmäßig. Weil ich finde... Auch dem gegenüber, also es ist es einfach eine Respektsache, dass man das nicht macht, weil selbst wenn wir untereinander geklärt haben, dass es das für uns eine offene Beziehung ist und an unsere Beziehung das nicht rankommt, man weiß ja nicht, was das mit den Gefühlen der anderen macht. Und deswegen
3: auch gegenüber denen klar kommunizieren und eben nicht im Freund- und Bekanntenkreis. Das finde ich voll wichtig, dass du das sagst, weil... Bei einer offenen Beziehung sind eben nicht nur die Gefühle des Paares involviert, sondern da kommen dann auch noch die Gefühle von den neuen Partnern hinzu. Das, das sind auch Menschen. Das ja. sind auch Menschen, die Gefühle entwickeln können, die, denen man mit Respekt gibt, begegnen sollte und mit denen man auch richtig kommunizieren sollte. Das ist voll wichtig, dass du das sagst. Und ich glaube, das äh, sollte man auf keinen Fall vergessen, wenn man die Beziehung öffnet. Jetzt habt ihr schon mal ein paar Argumente
1: gehört, die für oder gegen das Öffnen einer monogamen Beziehung sprechen. Unsere Meinung findet ihr ausformuliert als Artikel auf stimme.de slash Liebe. Dort gibt es auch alle weiteren Folgen und Artikel, die im Zusammenhang mit der Liebesstimme erschienen sind. Außerdem gibt es von uns auch einen regelmäßigen Newsletter. Die Liebespost flattert dann mit Infos zur aktuellen und der nächsten Folge mit weiteren Texten rund um das Thema Liebe und Geschichten von Menschen, die wir dort weitererzählen, direkt ins eigene Postfach. Wir bedanken uns bei Juwelier Sandkühler für die Unterstützung des Podcasts. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder zum gesamten Podcast habt, dann meldet euch gerne bei uns. Das geht natürlich per Mail an liebe.stimme-mediengruppe.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht an unsere Handynummer. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.